0: 感觉很好，需要出去跑一跑，浑身轻松兴奋，莫名其妙。满天棉花糖，招手笑一笑，感觉随时可以临门一脚。算水泪水一一路的狂飙，我我们们却已选择统统忘掉。掉，终点在前方，没有人走掉我们决定一起坚持到老
1: 大家好，欢迎来到梦想电影院。我是爸爸，我是你们的老朋友方大，然后。我们今天还有两位嘉宾，对，让他们打声招呼吧。嗯，我还是那个路过的小七。<笑>啊，我是宋伟，我是方大的大学同学。嗯，我们今天是一个姐妹的聚会，嗯、所以呢，我们要聊一下姐姐妹之间比较喜欢聊的话题吧。因为鉴于我们的节目既不大众也不小众，所以我们聊一个嗯<笑>、呃，大家比较能聊得来的话题。估计也会有一些人比较感兴趣吧，因为现在最火的不是电视剧，不是电影，就是综艺节目。我说的是在中国的这个娱乐圈里面，嗯，很多明星都去做综艺了，然后他们的片酬可能比拍。电影啊什么都要高，然后可能比他们做一个代言都要高，然后很多过期的明星啊，或者是本来是比较二三线的明星，演了综艺之后呢，可能都直接串升到了一线明星，然后身价大大涨，所以呢，这也算是我们中国娱乐圈的一个现象吧。那我们就聊一下最近比较火的一些，或者是大家呃比较喜欢的综艺节目。因为方达是一个综艺达人没，没有没有，<笑>他对这方面呢肯定是肯定是有非常多的发言权的。不要给我带高帽。所以咱们今天的主场交给方达<笑>，哎，<笑>让让让他先从他呃喜欢的一些综艺节目开始聊起吧。就是我们是闲闲聊天，嗯，那个想到哪儿就聊到哪儿。对，然后因为我去年就是这个。我看综艺这个背景是什么呢？嗯嗯、就是我去年大概八月份的时候辞职了，嗯、然后混就是无所事事了大概四个月，嗯、直到今年一月份才重新找工作，就开始忙起来。所以那四个月呢，我几乎把当时存在着的综艺全部都在看。嗯，就是每天我可能都有好几个小时在看，在看真人秀节目嘛。其实我真人秀看的也是挺多的，因为我觉得国产剧啊，就是。有时候实在太弱智，我怕看多了智商会变低，所以就是宁愿看一些真人秀，还稍微好一点吧。所以我真人秀应该看的还算是多吧。嗯嗯
2: ，
1: 那从你你觉得最喜欢的开始聊起呗。嗯，我其实喜欢的真人秀节目挺多的，就只要能给我带来欢乐，嗯、我看了我觉得有笑点，我都挺喜欢的。那一个个来呗。嗯。哎，我可以讲我最近在看的，对啊，就是他其实并不是最新的，叫做《Big Brother》，老大哥，他其实是一个，听都没听到过，<笑>在中国，呃，其实是优酷引进的，就优酷做的一个，不是真人秀，叫做《室友一起宅》。听说过吗？听听说过的，对吧？就是把一群乱七八糟的，就是奇葩这个是不是自制的？对对对对对，嗯、是优酷自制的、嗯。而且他们是拉到印度的一个摄影棚、嗯，因为之前印度他们拍过一个印度版嘛，嗯、然后把一群奇葩拉到一起、嗯，就是每个人都性格很强烈那种、嗯，然后给他们出各种任务、各种难题，最后就是看他们之间的矛盾嘛，这个、然后不让他们联系外界，哦、没有手机。就让他们在室内互相撕逼，展现出人心最人性最复杂的一面。难道要大逃杀吗？男<笑>女<笑><笑>比例分配吗？一定要大概一半一半。那他有什么任务吗？有，他在里面就是，比如说你给你安排一个角色、嗯，然后你就到日记房里去，呃，就背派任务嘛，就是、说你要把某某人的一个私人物品。呃、偷掉、藏起来之类的，然后又不会被,被对方发现，然后嘛又要有警察，这只是其中的一个环节嘛。嗯、然后这个警察呢就要去判断到底这个小偷是谁，他判断错误了呢，那他就可能面临淘汰。
2: 嗯、他
1: 判断正确呢，那个小偷就可能面临淘汰。哦，就是他也是淘汰制的，对对,对，是不是一直淘汰到最后一个人？对。按理说应该是这样，但是我觉得它这个版本跟原版不太。原版是荷兰先出品的，好像反正已经很久了，做了十几年了。然后影响力最大的其实美国版，就荷兰先推出了，后来它这个版本被美国拿去了，叫做《Big Brother》。然后我《Big Brother》就看了两季，还蛮精彩的。然后中中国版的就叫兄弟室友一起摘，室、呃、友一起摘。<笑>我不知道是不是我朋友跟我说的那个，就是尺度很大的。对对对对对对,对就很多 show showman showman，、嗯、就是你在镜头前假装是情侣，嗯、然
2: 后因为因为因为,因为还有
1: 搞基是吗？嗯、呃，各种都有、嗯，对的，还有脱光衣服在镜头前跑，等等等等。哦，因为都是一些普通人嘛，素人，都是一些素人、嗯。然后有些人也不是出于什么目的，反正就每个人有自己的目的嘛，嗯、那就会做出一些很奇怪的事情。那它是自制的，那这个就是说这个。但美国版的还挺正的，就是，嗯、呃，大家都很遵守游戏规则。反正每、嗯、每一个星期都会淘汰一个人嘛。所以淘汰十二期了，然后这个淘汰就是大家投票、嗯，就这群人投票。然后最开始可能一开始会有，比如说十六个人还是十八个人，忘了。反正每周就淘汰一个人，淘汰一个人。撕逼到什么？就是撕逼，就有的是暗撕逼，有的是就是明撕逼，很不一样。就是有有有几季会撕的非常凶，就是劈头盖脸的互骂、嗯。然后有几集就是那种暗中捣鬼。就是说啊，那个人怎么怎么样啊，就是背后说别人坏话等等。但是,是对。就是我觉得挺精彩的。作为我这种单纯的人，<笑>就是我感觉他。他他其实是一个，还是的有,有的有的地方蛮搞笑的,的。嗯。还是烧脑的。很烧脑，他是、啊、我觉得会更、啊、烧脑吗？更烧脑，哦、就有的时候你。你要计算票数嘛？比如说那个人，我能不能拉到他的票？然后我，因为，呃，待定席上总会两个人嘛。然后这个待定也是，呃，就是参加比赛获得胜利的那个房主说了算。我要待定这两个人，那那个房主也要判断，我待定这个人，我待定了他，他会不会仇视我？或者说待定了这个人，他这个人性格是，呃，相对比较好还是、嗯，就是说。呃，在夏季，他如果变成房哥，他不会把我扑上那迪斯，等等等等，就是你要对每一个人都了如指掌，知道他，比如说性格是怎么样的，他、哦、是怎么处理问题，怎么看待问题，你怎么去跟人家沟通，能说服他，不要把你投死啊，等等，嗯，就是其实很烧脑的，就是看的过程能学到很多吧
2: ，因为我感觉。
1: 就是我一直觉得，就是自己就社会经验有的时候不太够嘛，就是从这种怎么感觉好阴暗？<笑><笑>但是这个东西应该是很多是那种有剧本的吧？
0: <笑>难道真的是对对对有,有些地方你能
1: 感受到剧本的那种对？对，对。一般性，国内现在基本上大部分的这个综艺其实还是都是编剧编好的，嗯、然后。那个东方卫视有一个叫《我们十二个人》嗯，是不是也是你说的这种形式呢？对，就是平顶山上、就是嗯啊，就是我刚刚跟他们说的，也是淘汰的那种。好像我印象都是不淘汰，都是自己推出的呀。我
2: 呃，好，好像是
1: 的，因为我没有看过，但是我、嗯、我我是看到他一直在推送这个预告嘛，呃，也是十二个素人，是就是好像忍受不了什么东西，你你就。可他是因为我我大概看了一点嘛，嗯、就是看过几集的。他大概就是说他们是十二个人就被送到一个平顶山上,、嗯、上，那里只有一个木房子，然后什么都没有，嗯、然后还有田，嗯、然后让他们自己去开垦啊或者什么的。但总有人会坚持不住，嗯、呃，因为病啊，或者因为就是因为你在那边就是没有了和外界接触、嗯，除了信件就没有和外界接触的机会。对。然后你们那里的资金是有限的。嗯。然后。反正因为总有人会各种原因造成矛盾嘛，因为大家性格不一样啊，有些人就是说了也不做，有些人就是会开始就觉得好像就是他一个人付出或者怎么样的，然后慢慢矛盾就多了，然后就会有人就会要那个离开啊，或者自己离开啊，或者各种的原因。哎，你说会不会有一期大家性格都很强，我就没有一个人自愿退出，怎么办？这个拍到什么时候
2: ？
1: 就有可能，就让自己退出会比较。但是,是，我觉得他应该会有安排吧。我是跳，我是跳着看的，所以基本上好像我看到推出的很多、哎。我觉得肯定会有一些安排的，的根据你的性格来描写，写，就是来编排一下，他好像对对，他好像在腾讯还是哪个卫视上面，他就是因为是二十四小时不间断的，就是是对他们那个监视的嘛，嗯、所以好像就是二十四小时都能看到他们的。嗯、这太恐怖了，睡觉也要看。哦，那个也是的，就是《Baby Brother》也是的，他出来的都是剪辑版、嗯。但是在美国人看这个的时候，你就是一条，就知道他们就是二十四小时都可以看他们在干嘛。对对对,对,对,对，对你。但最后我印象当中是腾讯上面有有有。现在很流行这种，就是就二十四小时的这种。但是我觉得这种应该心理承受能力也要比较强大、嗯。对啊，然后在那种情况下会很很压抑的。对啊。但是我不知道呀，我总觉得这个应该挺好应付的吧，除非他让我吃虫子啊什么乱七八糟的。哦，那倒不会。但是如果是只是，嗯，忍受一些人际交往关系的那种复杂，或者是忍受寂寞，我觉得他们的游戏都,都设定的很好玩，嗯、就是除非拍你让你做你不愿意做的事情。嗯说偷别人的东西， oh, 我懂，我懂，我懂。或者是他真的很考验智商，我可能也分分钟就被淘汰。<笑>那我们可以讲讲些大众的，对，就你那前面太小众了。比较火的《全员加速中》，嗯，他大家都看过。《全员加速中》火，我觉得是因为他每一期都会有不同的灯红明星加入吧。嗯，因为我我没有怎么看，但是我看他每期的人都是不一样的。但是又固定组合，他人特别多，哦、对。然后我看他谁那阵子特别火，他就谁就会进去。那他是什么比赛机制？而且他又是你一期都没看过是吗？对，他就是好像是于妈编剧的是吗？啊？什么？<笑>反正就是他每一期节目，他其实是有一个编剧，哦、就是有呃就把这些人放在一个情境下，比如说是什么明朝啊,啊，什么朝代啊，然后某一个事件。嗯嗯比如说这个女的什么被什么，什么棒打鸳鸯啊，对对对，然后要把他们拉到一起，嗯，然后就像玩游戏一样，就是这个女主，比如说这个男要引领这个男主去找女主，这个男主要是你没有去领他，他就在那里就像你游戏一样在那里，眼睛看来看去不知道怎么走，然,然后然后他们就要过去说，哎，往这边请，就是那种，就把他们。放在一个游戏的对，然后就请他们在引导的过程当中，就是会有黑衣人去抓他们。如果他们被黑衣人抓到的话，就等于是失就是失败了嘛。然后就是在不同的时间段，任务会加任务的难度会加大，然后黑衣人的数量会增加。嗯，黑衣人都很帅，长得很高。好像黑衣人是火过一把的是吗？因我虽然不知道，但是我刷微博总会看到，就是这这些东西嘛。我是看到一点点片段，就是呃，好像是他们有计时的，是吗？对对对对对对，每期都有计时。然后那个你要是被抓到的话，你就当场淘汰了，啊，不是归零，就是除以十，你当时的什么？其实纯真必出一。其实我觉得当时，呃，就是他这个黑衣人呢，就是最早其实流行出来的应该是东方台，东方台好像有一个就是全都是上海这块的那个明星嘛，然后不是去也是被黑衣人怎么在迪美追啊，在那个都不知道是什么东西。对啊，就是那个就他们就都是上海一些唱滑稽的，然后还有不是韩国那个哈娜，还有那个他们都是在那个节目里面火的。就是，而、啊、他们的场场景设定就是在那个迪美啊这种地方的，然后狂追妻。哦
0: 、oh.
1: 。但他就没有这么明显的一个剧本型的，就是我把它穿越到哪里，就只是我在这个场景上。的。哦、oh.。那嗯，我觉得他、嗯、这个制作成本其实不算太高。比如说像那个《极限挑战》，他们就很累嘛，经常看到他们从早上凌晨开始拍，嗯、拍到晚上凌晨。这烧钱的是了不起的挑战。就、就是很。是就是艺人们可能一整天都在拍，嗯、但是这个全员加速中，我感觉他们可能只需要半天就拍完、嗯。真的、啊？人多，但是拍摄时长短。我觉得全员加速中因为他们的明星实在太多了，人多，他他每个人给他几个镜头，剪在一起就是一起镜头。对、啊，而且都是整个过程就狂跑啊。哦、oh, ，我我们看到的预告全都是在跑，对、嗯，基本上跑两个小时也累了，的、嗯、的确不能太长，所以其实这个我<笑>我觉得。就这种节目最累的绝对不是那个明星啊，就绝对是摄影师啊，每、啊、<笑>对跟对对。跑又不能跟跑跟丢,跟丢吧的吧、嗯，而且还要一边跑一边保持稳定、嗯。对啊，摄、嗯、像、嗯嗯啊。那你们觉得这个综艺的亮点在哪里
2: ？TFBOYS
1: 。为什么他是固定嘉宾？对
2: 对，他、哦、他好像不是
1: 三个人嘛，三个人，三个人都在，好像我刚刚看到有那个王源都在，易烊千玺和王俊凯都在，但有有时候他们比较早淘汰，你可能。但我觉得，就是大家都很保护这三个小小朋友嘛。嗯，他们基本上，就是能复活他们会把他们复活。而这三个人的确表现出了非常优秀的。舍己为人的精神，你有没有感觉到<笑>嗯，就是说我为了救你，我牺牲自己吧。而且我觉得大义凛然的那种。我觉得这个《全员加速中》，他就是除了会叫那个明星之外，他不是还会叫那种什么聚美优品那个那个。啊，陈欧。对啊，像这种也会参加。成欧
2: 是谁呀
1: ？成欧是聚美优品的 CEO。哦就是也也一起玩游戏啊，
0: 对，嗯，也其
1: 实也,也挺跨界的，哦界
0: 的
2: 哦
1: 、但是聚美优品本身就请了很多明星为他代言，对，他也为自己代言了嘛，对，对所以他他还蛮适合娱乐圈的，感觉。嗯、那那这个综艺的它的亮点就是在于阵容，是吧？对，我们每一个综艺都找一个亮点，到时候。对，他、嗯、阵容很强大。就都是网红但是我觉得其实什么你说的沙姐姐啊、杨洋,洋啊，都都去过，我只知道王凯上过，王凯也上过，因为只有他上我的首页才刷得到他、嗯，然后我就看到他的那、嗯、啊就狂叫哦，对对,对对对
0: 对对，然后就新闻里面就是穿的那个花
1: 衣服，对然后被,被追着对对,后对，就好像很紧张一被抓住
2: 了。
1: 现实生活中跟那个那个那个《琅琊榜》里面完全不一样嘛？对，不一样。其实我也不大了解他，我不懂他。
2: <笑><笑><笑>然
1: 后，呃，还有然后人数比较多的综艺，还有我感,感觉《奔跑吧兄弟》人数也挺多嗯。嗯，也是明星。他有几期会请、呃、一。一群人对对，一群女生，因为她每一期，她虽然有固定嘉宾，但是每一期都会有有那个不一样的，就是加入，就是正在宣传期的一些人。对对对对对其实中中国的综艺有位向韩国靠近的点，就是韩国综艺不是一般都是人好多，然后就是会有固定嘉宾和有那个。嗯，对，就像我之前就是我们私下聊的时候，我跟你说的那个《家族诞生》，他以前也是一个固定搭配，就是这几个人，然后加上新来的一些比较当红的、有话题点的新参加。呃、嗯，嗯《奔跑吧兄弟》，我觉得第一季特别好玩，我简直笑死了，就是尤其是就是中方跟韩方不是对。死。的那个时候、啊，哎呦，我觉得太搞笑了。这但是到了第二、第三季，就感觉没像以前那么好玩了，对不对？而且我觉得《奔跑吧兄弟》其实前面的游戏设置都很傻。他每次最吸引我看的就是撕名牌环节，我就是看《奔跑吧兄弟》，就是看撕名牌。尤其是刚开始，就是以前从来没有接触过的时候，第一次看到这个撕名牌吧，我觉得好紧张哦。他们有什么铃铛人啊，什么，就是还有那种什么。什么障碍设置啊，什么的，觉都好，有时候还真的蛮恐怖的。其实今年那个就是，就是不是，嗯，范冰冰有参加了一期嘛，嗯，然后那个孙俪有参加了一期嘛，嗯，然后好像王祖蓝的老婆是不是？对，也参加过。是亚男，对，如果是以这个几期，就是以家庭家，哦，黄晓明也参加过，对对，黄晓明也参加过。然后我觉得还是孙俪那期比较好。还比较搞笑一点。孙俪<笑>好御姐啊，对的，就是完全 hold 住邓超、嗯。本来邓超也是队长，嗯、这个孙俪姐一来、嗯，邓超立马就弱掉了。关键是邓超他本身很有综艺感，他很知道观众喜欢看的点在哪里，所以我觉得他做的做的所有行为都是令观众觉得啊，好合我胃口的那种感觉。对啊，我觉得他他算是。综艺比较比较适合，对的，非常适合的。邓超印象不是特别好的，但是就是看了他看《奔跑的吧兄弟》之后，就觉得邓超还是蛮有意思。他也是啊，对啊，对啊，对啊！我就是看这个，真的超喜欢邓超。还有一个就是，我觉得在综艺里面就是比较颠覆我对他印象的，就是那个撒贝宁、哦哦。哦，等一下，等一下，咱们到<笑>现在最近一期还在扯他那个偷。<笑>不是偷来，就是把宾馆的那个什么沐浴露啊、哦、什么护发露拿走的这个梗。他又红的，你知道，就他以前那出、个、我觉得最早出来是法律节目嘛，那、嗯、超一本正你参加综艺之后，你就会完全颠覆、嗯，你就可以理解为什么章子怡当时会喜欢
2: 他这部。真的假的？我<笑>我还是
1: 不能理解啊！<笑>这种高危男我,我,我,能,我能理解，我能理解，我能理解。那他跟汪峰不是一个类型的呀？呃，说这些、就是、那只有一个办法，就是让汪峰也参加下综艺，看看好好。汪<笑>峰也是喜欢，我觉得胡说八道的吧。我觉他还是感觉很正经的。他看那我是歌手当什么，不是我是歌手，就是当评委的时候那种，不都是你的是？哦，中国好，呃，梦想,梦想是什么？好声音那个里面对吧、啊？就是那种老师的感觉，你的梦想是什么呢？对啊<笑>那我们再扯回来，就是跑男，跑男还有什么？跑男的亮点，我,我来说就是撕名牌。你们觉得亮点呢？嗯，这一期的确没有。但是,是，其实我觉得他们里面的一些互动还是，嗯、说实话，如果你真的找就是六七个素人撕名牌给你看，你肯定没人看对、啊。对啊，就是你还是就觉得他们之间的互动是有亮点。的。对的，哎，他们相互之前，哎、嗯，相互之间很熟悉嘛。对。嗯这个不是捧红了啊这个 b a b y 啊，我是看了这个对 Angelababy、啊、改观。我也是，我也我本来我以为是一个，她是一个很特，很作，或者是就是那种很爱美啊,啊,啊,啊，或者怎么样的。但是看了之后发现她是个女汉子。对,对,对、啊，对，而且很火的是，尤其是第一季，后面我好像觉得她没那么拼了。第一季简直是。呃，可能后面一开始备孕了，就不用那么拼了。嗯、呃，也许吧<笑>、啊。<笑>有一期我觉得特别好玩，就是有那个蔡少芬的那一期，嗯、呃，对<笑>那，那一期还有很多娘娘，还有那个蒋欣啊，就各种娘娘嘛，然后娘娘跟皇后。啊自闭的时候，就是蔡少芬可以一秒这样甜甜眼泪<笑>。我觉得蔡少芬是，嗯，他们娱乐圈里面说，因为现在港台人都不行了嘛，蔡少芬是属于混到内地来，真的混特别好的一个。首先，他的剧在内地一下子就选好了一个很好的角色，然后他又非常有综艺感嘛，参加节目什么的，大家都觉得很搞笑嘛。对对对他其实参加很多综艺节目，对对对他还参加。其实我觉得这个和我觉得他和个性有关系的，你想。她是为数不多到内地来之后，就是选了一个老公，就是大家也没有觉得是嫁入豪门，但是她还是过得很幸福、嗯。对,对,对，她不是很爱晒老公那个的。对对对，她简直是晒老公狂人，哦啊就是、张晋。对，就是,是比她年龄小还是怎样？比他是吧？我觉得比她年龄大比她年龄小好像。然后来天天向上的时候，嗯，就是你就感觉他开始八卦了，会感觉是低价的。那奔跑吧还有什么亮点吗？有一期他们互相说优缺点的那期也挺
0: 搞笑的，对对哦、但是我觉得那
1: 一期是剧本写的，啊、就是剧本让那个鹿晗去说那些话，我感觉鹿晗不会说那些话。哦，对了，你们觉得那个嘉宾就是换了包贝尔、鹿晗跟王宝强吗？这三个是、哦、三期都是不一样的嘛、嗯？你们喜欢哪一期的嘉宾？我挺喜欢鹿晗的呀，是颜值<笑>是吗对？他蹦蹦跳跳就很活泼嘛，都挺好啊、嗯，王宝强，就是看到他那张脸就很想笑啊。我觉得这三个不停换的嘉宾，每一次我都不喜欢。我也是啊，其实我还比较喜欢那个、嗯，就是原先就是固定那些没有变的那些人都还可以，就是这三个一直在变的人，我都一直喜欢不起来。其实王祖蓝还蛮搞笑的，啊，王祖蓝是挺搞笑的。嗯哎，他是接王宝强的是吧？他一直在，他一直在啊。王祖蓝一直在哦，对对对
0: ，所以他还是可以的。对对
1: 对。然后那个跑男不是也出当中就是有那个出了绯闻的那个。就是那个劈腿的那个，嗯、哦。陈赫，对，陈赫,陈赫,陈赫一其实陈赫呢、啊，我觉得看第一季他没有出绯闻之前，陈赫必须在，我跟你说，不然陈赫还是,赫还是不好看了。对对对，他还是，我觉得他还是渐贱的那种就是需要有这么一个贱贱在里面。其实其实第一季的时候，他那个可能就是呼声会更更高嘛。然后关键第一季结束的时候，他不是出了一个那个。嗯劈腿能之后，其实第二季他如果退出的话，估计会失色。但是他不退出，大家又觉得，哎，不过现在到第四季了，估计大家又改观了。对，现在好像反正我去骂他的也没没没有太。其实这个东西完全可以分开来看，嗯、私生活跟这个，他也、啊、他自己也说，他在综艺里面其实是在演，并不是说他自己本人的样子。嗯，我觉得这种有这种觉悟的人挺好的呀。嗯，<笑>而且他。他的确是很多时候很逗逼啊，很贱啊,啊，对，真的是很贱，就是<笑>就就要靠他了。<笑>对，这一块确实只能靠他了，还能靠谁呢？对,对的。但是我就觉得，就跑男就越来越没有以前那么好看了，他走下坡路，就嗯,嗯，就不知道他以后会不会。反正大家也没有力挽狂澜一下，也不像以前，就以前好像综艺基本上我就就觉得这个是最搞笑，后来就出来很多还、嗯，还是觉得。都还蛮好看的东西，越来越多了。嗯，您上海有那个极限挑战嘛就东《极限挑战》吗？《极限挑战》是我目前最喜欢。的。我我也很喜欢，因为虽然它制作不太精良，就是东方卫是吗？你你不觉得它那个字体就很弱吗？就是那些特效，嗯，没有它，没有《奔跑兄弟》这么。Q， 你知道吗？这么、啊、这,这一期还、哦、就好，这种好兄弟是剪辑的好，对,对,对,对，对我会找亮点，对对对。那剪辑应该跟那个韩国那个是一套、嗯、现在还没有放的那个新一期的《极限挑战》嗯对对对对，有一次去我极限挑战朋友的那个公司那边、嗯、那个大楼拍的、嗯，我朋友在朋友圈发了好多当时那个他偷拍的，结果那个他说他们节目组有个导演去收他手机，嗯、他说他就是没给那个节目组，嗯、<笑>然后好搞笑，那天在朋友圈里面。嗯哦，我就那些老演，因为他请的都是一群对这些老男人，哎，这些老男人真的都超拼的，啊，这些人我都很喜欢的。哎、其实我觉得孙红雷在里面也真、就、的是，他简直是人设崩塌，有没有<笑>
2: 对
1: ？他才是最颠覆的，好吗、啊？比夏飞鹰还要颠覆哎，哎、嗯，就是。他以前一直是演老大哥，什么黑帮的那种对、啊，然后突然间就变成了一个这么呆傻的一个，有一次我还也挺逗逼的，对吧？路边好像要偷人家的锄头啊什么的。对对对对，我真的是笑
0: 翻在地
1: 。对的，让大家把烟还回去。对呀。然后然后黄渤还说了一句：“你要是不做演员，你早就被抓起来了。<笑>”然后有一次他和罗志祥在那个那个火车上也超搞笑的，<笑>觉得演演女的是吧？是他们里面谁？是罗志祥演女的吧？啊，是是,是,、嗯、是那个，就是他们要扮成那个女的，然后不能被那个人认出来，认出来就算输了嘛。啊，有有有,有,有谁输了谁就那个不能睡床嘛，有有有有哦、他们就一张床，好像记得、嗯。哦，后来就睡在一起了。嗯嗯、<笑>他们两个不是啊、嗯，好像是他跟张艺兴两个人一直在炒 CP， 还是他跟罗志祥？应该是他跟张艺兴对啊、嗯，最后来跟张艺兴嘛，因为张艺兴一开始就是、嗯、就是感觉好像。羊入虎口的那种，感那、啊、我觉得前面几集特别搞笑。对呀、啊啊，我看见张艺兴跟他，然后而且张艺兴是真生气，我都不觉得他像是演的。啊、有有可能的吧、啊，因为他真的一直在骗他、啊。对、啊，尤<笑>、哎啊、尤其是有一次拿了他那个箱子的那一次，对对不对、啊，感觉他是真生气真的气对啊，真的哭了嘛、啊。对啊，就是他很可爱。对对对,对、啊，因为我为什么觉得特别好看？因为我觉得他们就真的很就是。很投入在这个自己的角色里，就是真的有时候散发出人性的邪恶，对,<笑>对吧？对对对就是就是那种很心机的什么，尤其像黄磊啊什么的，啊、就真的在那计。然后,、那个、然,后,然,后,然,后然后有太了有有一期那个黄渤跳下水，就是自己去摸那个鱼啊、哦、什么，后来就展现了他傲人的本领啊,啊，这不是一般人能做的。对、啊，下海去捞了好多鲍鱼啊,啊什么的。有有有有有,有。对黄渤是我一直非常非常喜欢的,对的男男明星。然后那个我我本来是感觉智商挺高的，肯定智商高呀。像他们这种，我,我感觉黄渤是继黄磊之后，他智商第二高，对，智商第二高。但是从演技方面来讲，这个黄渤我一直很喜欢，而且他这个《极限挑战》的。大部分男明星都本身就是我在就是，演艺圈比较喜欢像黄磊跟孙红雷，他们的演技都是很好很好的，而且就是属于那种不是鲜肉型的，是有点偏硬汉类型的，大叔型的。对的，而且智商都还算是挺高的。我觉得那个黄磊绝对是属于智商和情商都很高的，对的。然后黄渤是属于智商很高的，对。黄渤其实他情商也挺高的<笑>。对，他知道是怎么去逗笑你啊，然后他知道那个、嗯、有有些坏，他可以使在什么地方。但是孙红雷智商真的有点低，<笑>其实他使的坏让人会觉得他这个人好像有点不大好。但是但没有，他这个坏他故意的，就是说，不、就是后来有采访他嘛，嗯、就是说你。你怎么真人是这样子的？然后他说，因为我平常给大家形象都太严肃了。然后他说，某一天他在外面就在街上嘛，然后一个小朋友看见他都吓哭了。然后他就觉得自己的形象，我不相信他，就太差了什么的。然后他就觉得不借这个真人秀改变一下，突破一下自己的形象。所以他故意让自己变，就是有点像你说的陈赫那种感觉，就是想把自己演得更加逗比一些。他说不定真实生活中还没有这么多逼，他是在我应该也有可能眼肯定是有眼的成分，但是我觉得他本人肯定也是挺二的，<笑>要不然怎么会在就是机场被人家发现自拍了十五分钟之后还在自拍是是是？<笑><笑><笑>我身边有好多朋友，就是因为看了他这个综艺节目，对他改观，然后开始就喜欢他，觉得他实在是太耳太有意思了其。其实我觉得综艺真的是帮很多人证明了，很真很对对对，而且是很长人气的。因为你平时没有太多机会展示你自己，所以就在这个综艺里面就可以看到你是一个什么样子。但是那个呃，松鼠。啊，王渤的朋友啊、哦呃，对对对，反正就是松鼠嘛，我也忘了名字，这叫什么？这迅，张迅啊，王迅哦，王迅、哦、王迅王迅,王迅,王迅,王迅当时他不是还闹了个丑闻嘛？对对对对、啊、对,对对，怎么了？劈腿也是劈腿门，也是劈腿,腿,腿。他倒是我以前真的一点都不但是,是同样他和王迅呃，王迅和陈赫都是在综艺走红之后出的劈腿门，但是我感觉王迅对王迅的打击好像。大于对陈赫打击，陈赫已经回过来了。王迅好像很多人还对他有那个有想法。关键是王迅本身他实在是一点名气都没有，而且长得也这样，对吧？他纯粹是靠综艺，人家普通观众对他本身没什么感情嘛，可能。嗯。然后《极限挑战》这一次也有也出来一个大电影，也是我们国内近两年就是。一个影视圈的现象吧，就是所有的真人秀火了之后都会出大电影，然后这个《极限挑战》跟其他的这个真人秀出的电影，我觉得有一个最大的区别就是，这这帮演员真的本身都是演技派、嗯，所以他们去演电影本身就是一个超强阵容。如果你把它凑在一起演一部真正的好正经的片子，它就是一个超强阵容。虽然他们呃还是。在以综艺的节目演，但是你可以看得出来，跟你什么，嗯、呃，什么《爸爸去哪儿》什么，那那是完全不一样的那个感觉。我甚至有身边有一些朋友看了他们大电影，还被感动哭了，就感动于他们兄弟之间的感情嘛。说虽然知道他们可能是。按剧本来走的，但是因为这些人的演技好，就真的被他们所感动了，所以我说这这就是演技的魅力嘛。但是我还是希望你既然要做大电影，你可以重新写一个剧本，然后不要浪费那么多好演员，好好的去演一部片子，比你花钱去请这些明星来演片子要合算的多啊！你绝绝对可以打造一部超强阵容的片子的。嗯而且我发现他们可以演一部恐怖片，<笑>肯定会很有票房的。导演看过来啊，看过来！为什么是恐怖片？因为他们这个《极限挑战》的大电影里面有一个设置，就是他们要去通关玩游戏嘛、嗯。但是，呃，每一个游戏如果其中一个人没有过了这个关，这个人就会突然消失
2: 。嗯、然后一开始很
1: 悬疑，啊、做的。蛮有那个恐怖气氛的，嗯、所以我觉得他他们这些人如果凑在一起演恐怖片，应该效果会很好。<笑>韩国很多综艺都喜欢搞一些恐怖的气氛。哎呀，我喜欢哎、欸，恐怖，他会其实明明是看去看搞笑的东西，但是明明看着看着感觉会很恐怖。嗯、<笑>哎，我就喜欢这种哎、啊，但可能尺度上中国。而且经常在学校里拍，就些荒的学校啊、哦、这种。哇，什么我喜欢，么,这个、么节目啊？就跑男《Running Man》吧，就韩版的那个，经常就去那个像学校里拍，他会弄一个特辑，恐怖特辑哦，真的里面真的有鬼，就是。假的、扮的了，啊、但是真的是吓人来的、啊，然后就会看着感觉不是在看综艺了。哎、啊，我很喜欢这种的，但是中国肯定不行，中国不能炫耀。有鬼神、啊。嗯，天哪，广电总局真是醉了。对啊，前一阵子广电总局还说要那个禁播《极限挑战》，就是因为里面尔虞我诈什么的，不宣传正能量。啊哎、我
2: 真是醉了。我是好不容易有
1: 一个，就是觉得这哪里尔虞我诈、啊？什么欺骗啦，什么就是那跑男不也是一样吗？跑男可能因为撕名牌是个游戏嘛，但是他好像极限挑战，我觉得也有可能是这些人演技太好了，<笑><笑>就是他什么生存的挑战了、啊，什么乱七八糟的。那、啊、我觉得如果你真的要搞成，嗯，就是很娱乐，他就失去他最大的亮点了。可以讲讲他们自己出品的。央央视出、啊、了不起的挑战,的挑战、啊，这里要说，就是当初禁播《极限挑战》是的挑战，是因为是因为是因为他们这个版权都是从韩国来的。然后央视的《了不起的挑战》是真的是花了钱买的版权，嗯、但是《极限挑战》是没有没有花钱买、啊，所以他们说真正的原因应该是。抢了央视的这个版权，对，呃，本身央视出出的综艺我根本就是不想看的嘛，而且这个阵还可以，就是一本正经的，本来我是不想看的，但是很多人都跟我说，其实还是蛮搞笑，每隔几分钟都会有一个笑点嘛，我就去看了，呃，果然还是蛮有意思的。哎，你看他的那个制作拍摄，真的就很正，感觉就是从那个《舌尖上中国》拉过来的摄制组<笑>。<笑>就是、有吧没有？因为很邪恶的，你有没有看到那个阮经天跟那个那个那个谁，就是那个那个那个说话很快的那个人，乐嘉，没有没有说话很快那个。说话很快的，就是啊，啊啊，华少啊，对，他跟华少两个人互相喂东西，一边喂一边啊，用嘴喂嘛，一边喂一边还说这可是中央台，能播出来吗？然后华少说你也知道是中央台，<笑>全给播出来了。<笑><笑>所以我们觉得这一次中央台已经很挑战了，就得中央台也是拼了，是吧？真的是拼了,了，真的为了拿收视、嗯，我觉得他很多地方。都在迎合就是大部分人的一个口味了，然后这个里面还有什么？就比如说小侃撒贝宁这种，其实也是有反中央台一贯的那个风格的嘛。但是我不喜欢新加入的那个，我都不知道他是谁。贝啊不是，就是一个男的是吧？四个字。对的对的，我名字也忘。以前从来都不记得，还是华少有意思。但是华少好像只出了两次。他好像也是央视的主持人吧？没有，华少是浙江卫视的。我、嗯哦、说那个新加入，哦，那个不知道。是主持春晚的那个吗？反正跟撒贝邻居说很熟，那应该也是。因为春晚有一个四个名、四个字名字的一个一个主持人的。反正那个人我觉得一点综艺感都没有。啊，尼克·麦基，是这个对对对，就是那,、就是、那可能就是他，就是那个春晚。的那个，嗯、他他很没劲。我觉得他这个节目的亮点就是每一次挑战的都是一些对那个行业里面，而且他并不是说把他们弄在，就是很多其他综艺都是把所有人让他们有互动，嗯对，就是通过各种互动来产生一些效果。他这个其实就把一个一个人分开嘛，对的，它、就是、产生效果的方式就是。让让他们受尽折磨，对的、啊，真的，我觉得这是最累的一个综艺吧。<笑>对每次都，很累，都看到，对，我们看《北京
2: 优剧》。对呀、啊，<笑>就不
1: 让他们睡觉，哎，姐，他，怜、啊，而是没吃饭，一直、啊啊、都快饿死了。啊啊、就是还要让岳云鹏去挖煤，岳云鹏都哭了。对对，哎，我觉得这个呃。最大的观感就是好有钱，果然是央视的。你看，哪有出动的都是，就哪有一个综艺节目，对，对一集节目就去了那么多城市。然后还有就是，真的是蛮有教育意义的，体会了很多行业的艰辛。对，而且他的这些职业真的只有央视能搞。对对，而且我觉得、嗯，虽然说是好像很正能量，就很正面，但是综艺感也是蛮强的。看着你不会觉得好像我在教育你一样，还是挺搞笑的。所以我觉得他结合的挺好的、
2: 嗯。
1: 有一阵子还说这个也要停播，好在现在又继续在放了。所以这个节目也算是跟其他综艺蛮不一样，它不是以游戏为主、嗯。我看那个乐嘉的微博，他蛋碎了是怎样？啊，就是有一期是录那个消防队的，然后他们不是要呃。模仿从从那杆子上滑下来，对他一滑就没有手手松掉了。<笑>啊，听上去看就看就那个微博写很多长长的文章之类的，我就觉得好心酸。<笑>你看到也会觉得很吓人的，因为他咵一下听到声音，你知道吧？一下掉下来、哦。然后想想就卡到了。<笑>你说要是欠他多少？<笑>太拼了，太拼了。我觉得这个东西没有办法不拼，所有的综艺你不拼就变得很无趣的。是，一定要尽全力，尽全力才会觉得有效果出来。所以我觉得撒贝宁是很有牺牲精神的。<笑>有一期特别搞笑的一期，就是呃卖煎饼的那一期，然后那个是那个那个谁。那个谁，就是葵花掌的、那个、老白，老白，老白不想给那个萨贝宁，要、哎、偷他钱嘛？萨贝宁马上拿出了法治在线那个，你知道你这个行为是怎么样？<笑>什么一年以下三三年以上？什么什么什么？啊、马上那个法治那个被背对您，然后老白吓得脸都绿了，就是<笑>不仅把钱还给他，还说我在帮你签名，就人家都说好心疼老白。<笑>就是它，我觉得他这个结合的还蛮好的，这个综艺。嗯
2: ，
1: 可以回去看一下。嗯，对。然后我,我感觉我们讲的都是比较偏体力哎，对，去年有个挑战者联盟，但失败，但失败的就是其实他的收视率哎，不能说收视率就不高。哦、这个好傻，我看了他阵容很强，但是因为他是百事可乐太弱了投资的，然后、嗯。其实他阵容不弱，他阵容对我觉得他环节设置比较弱。对，对其实他这个他他这个阵容，应该可以，起码戏没媲美跑男吧？泡男的对。但是他，就感觉做的对啊，综艺要做得好，就是,没把是有气氛发挥出来。嗯，然后、那个、还有董董董成鹏，其实我很喜欢。还有 CP 范冰冰和李晨多强啊！对。竟然就这么被毁了，所以游戏设置还是很重要啊<笑>。对，游戏设置挺重要的，啊嗯、就是也不能光靠那个阵容强大、嗯。对对,对对对然后我很喜欢看美食类的那种综艺的，其实十二道锋味、啊啊、也还蛮好看的、欸。哎，我没有，我倒没看过，你可以讲一讲。就是十二道锋味，就是他们会走一些地方，然后也会、呃、完成一些一些类似任务，然后。会教你做一道菜，嗯，然后我就是。嗯，反正就类似于就是说，哦，我去安徽，然后我就想做，然后我就想做一道徽菜，然后我可能就要先帮那些老乡，就是学会怎么做豆腐，然后豆腐卖掉之后的钱，然后再去做那个菜什么的。然后你可以学会很多菜的制作，然后也可以感受到一些当地的那种民风民俗，然后也可以感觉到就是，呃，一些亲情的互动啊什么。那你们有没有看那个拜托了冰箱？哦，我看了几集， oh、我觉得这个挺好玩的。他就是把就是请的嘉宾的整个冰箱从家里搬过来，然后就看就看他冰箱里有些什么，有什么他就厨师大赛，对他一共有六个厨师吧，就是按照你冰箱里仅有的这些材料，看你可以做出什么菜来，然后你看多了你会不会觉得，呃，诶，我家里。原来这些东西居然也能做出那么多好吃的东西，也能学到蛮多东西。然后最关键是可以看到明明星的冰箱里有些什么，有些、就是、这个我觉得一要要很暴露隐私。的。其实我觉得这个需要设置吧，万一哪个明星冰箱除了矿泉水什么都没有怎么办？郑恺就是的呀。对啊，郑恺他什么都没有呀。他为了还原，他还自己说就是为了要不要我假？要不要我吃？要要我稍微买一点放进去？啊、人家说你不要，你你就本来是什么样就什么样。那、啊、那那个厨师不是疯了？这就是考验厨师的那个牛肉，有吧？有的，他有一块肉，然后他是这样的：除了你就是冰箱里的东西，你可以选。然后他会就是就现场给你一样东西，不管什么东西，你一定要把这样东西用到你的这个最后的成品里面。嗯、所以就应该还好，这就是考验厨师的能力嘛。然后。有有一些你会看到女明星的冰箱里面会放丝袜、啊、呀<笑>、嗯，就是反正蛮隐私的东西嘛。哦、那那个我看过，嗯、他们就说丝袜、啊、放进去拿出来就不太会破啊，什么的，怎么一划划花掉了。嗯、我觉得这次能给，真的还可以，也蛮有劲的。<笑>然后他请了韩国的主持人，嗯，嗯是是一个很年轻的小伙子，对，我不认识，跟跟何炅一起主持的。嗯在韩国那个，你没有看那个《闪亮的爸爸》吗？没有，这里面有黄子韬，没有，还有高云翔，<笑>就是他跟那个，哎，我们可以分类啊！你现在讲到了育儿类了，<笑>他跟那个爸爸去哪有不同嘛《爸爸去哪儿》有不同嘛？《爸爸去哪儿》是自己真正的孩子，闪亮的爸爸就是分配给他一个。哎、啊，我就是因为这个设定我不喜欢，你知道吧？我觉得他就是为了。为了做综艺节目而做的，嗯
2: 、你想不是自己的孩
1: 子，你让他去带干嘛？这这很这好玩啊，这很很傻的好吗？其实其实育儿类的，自从就是《爸爸去哪》红了之后，不是浙江台的《爸爸回来了》嗯，那个是自己的孩子对吧、嗯？然后还有就是你说的这个，这个我倒是没有看，我觉得浙江卫视那个设定也很傻呀，就是你。只只只是在家里嘛，因为他们不出去的嘛、嗯，然后就很无聊的就一。哎，我室友超喜欢看的、啊，是拍他们的日常，我觉得无聊。他最喜欢看《爸爸回来了》，就可以看到那种 you know, 每个人都很喜欢看别人影子，他就觉得可以看到，呃，某某明星家里是怎么样的啊？他们平常都去参加些什么活动啊？但这是,、就是你可以了解到，肯定都是安排好的呀。但是他家里
0: 长，家里是什么样的？大
1: 概还是有一个概念的嘛。他给你拍的部分肯定也是他们就是收拾好了什么，这倒可以让你看的嘛。就关键是我觉得《爸爸去哪儿》他好玩在哪里呢？就是所有的小孩他是在一起的，然后你可以看到就是小孩跟小孩的相处，然后打架呀、哭闹啊，这这才好玩。但是《爸爸回来了》，他们是所有人都各管各的，嗯，就就是小孩跟小孩之间没有相处。然后《爸爸去哪儿》好玩的就是就是这么多人。完全离开家庭，就没有任何人可以帮助你、嗯，也没有什么，也没有什么很好的条件，吃穿什么都是在外面你无法控制的嘛。然后有一点我很想吐槽，就《爸爸去哪儿》全程都在烧菜，每一集都在烧菜。<笑>没有啊，第二集、第三集很少烧菜真的,的吗？嗯，因为你知道为什么吗？为么因为因为因为第一季有一个就是厨艺的一个对比嘛，嗯、就是很会厨艺的那个。嗯、对对对对,对,对，那个黄磊和那个。完全不会厨艺的
2: ，第一季不是的哦，第一季是
1: 那个第一季是张亮对张那个、那个、张亮那个李湘的老公对的，嗯，那个叫什么什么，反正他是完全不会做的嘛。啊、嗯，其实除了张亮，其他几个都不会做的，对都不应该是这样，就是但是也没有到就是李湘她老公那个程度。嗯那个估计给他一碗那个水，连面都煮不熟。对的，对的。但是后面两季全部都没有放在厨艺上，因为后面两季的爸爸全部都会做菜的，嗯、像黄磊啊，都会，家、那、练、个，明显看过都是临时补过课,课过、啊，全会做的。黄磊估计是本来就会，但是剩下几个肯定是一看就是临时补过课。就连那个这个香港的那个谁，那个也会做的。哦、吴吴镇宇，对吴镇宇、嗯，他都会做的，然后那个女儿很可爱的那个刘烨、嗯就是，我一直在说刘烨，就是你你唱歌的那个台湾的那个，啊、是是那个男男，就就是爸爸是外国人，然后妈妈是台湾人。你说的是第三季、第二季里面还有一个，就是。曹,曹格，曹格、啊，对啊，曹格也也会啊。就我看后面几季的爸爸都会做饭的，所以他们游戏环节并不是做饭呀、啊。对、嗯，因为没有办法有亮点了对不像。对，但他们的生活环节都是做饭啊，没有，没有，就很少，很少，就是很只有第一季一直在做饭，后面根本就。很少做饭，会做，但是那个就是不会有。他不是，他不算是游戏环节了。对，他的游戏变成什么早上抢早饭啊什么的，<笑><笑><笑>那还是个吃的一个宏观，是吗？<笑>那没办法，中国就是民以食为天嘛。我觉得你要是像有些综艺，嗯，明明你去了一个国外，还在搞一些什么泡沫啊什么的，在那里做游戏，就是很很傻嘛。嗯、你。换了一个地方，依然是做这种室内的游戏，这个很呆。我觉得你就是要因地施宜，你到了哪里你就充分发挥当地的特色，你该干嘛就干嘛，不要去刻意的设置我去玩一个什么游戏，那我就觉得没意思了嘛。其实《爸爸去哪儿》主要是看那些小孩的临时反应呀、啊，他们呃面对环境的时候，有一些你根本不可控制的东西呀、啊。像什么那时候什么，贝尔跟多多还吵架了什么乱七八糟的，就觉得这种可爱呀。嗯、那不是不允许播了吗？那为什么？说明星的好像不允许播明星带孩子上电视的这种。那以后爸爸去哪儿没了？那个没有了，真的？啊，估计是好像说现在好像出了什么，广电总局出一个这个吧，但是我也不清楚。上次我只是听了一耳朵。那他们损失一大笔呀、啊。也说不定是谣传呢、啊。嗯，因为很多都说停播的，最后还是播了的。嗯，那育儿类好像没什么其他的了。嗯，嗯，还有什么其他的综艺？最近很火的，但是我没看。就是最近很火的好像是那个什么《燃烧吧少年》，还有这个《旋风孝子》。《旋风孝子》就是好像是去看什么丈母娘啊、岳父岳母,母、就是、看自己爸妈的自己爸妈呀。他们呃、mm -hmm. 那时候郑爽的爸爸什么就是一一路面嘛，他的什么全球粉丝后援会全部冒出来了，说郑爽爸爸出道了，对<笑>他们说很帅，就是看到他爸爸属于那个年龄段里的帅帅哥， uh, 所以就这个。节目就炒炒火了他的爸爸
2: 。<笑>
1: 其实那个郑爽给我印象最深的倒不是这一些，他给我最深的是她那个八卦
2: ，就是为了跟
1: 胡彦斌吗？不是，是当时为了那个张翰，说自己像个脑残粉，还为了那个张翰整容的那个吗？他不是承认的吗？他不是不为了张翰，他是自己整容了之后没有告诉张翰吗？不是，他不是说是为了张翰才整容的吗？张翰，我记得那时候，因为我看的另一个综艺节目是《花儿与少年的》的第一期是张翰嘛，然后他们那时候还两个人还在谈的时候，所有的队员就是调侃他们的都是拿郑爽跟他调侃的嘛，还还觉得他们当时会结婚了什么的。后来就是这个节目刚放完没多久，就传出他们两个分手了，然后。张翰跟那个许晴，因为许晴后来上了第二季的《花儿与少年》嗯，他在第二季里面，那个第二季是不是还有郑爽？对的，你说，他就跟郑爽说了，他说你不知道张翰那在那一期的时候跟我们说，呃，我一直打电话给他，但是他就是不肯接电话，然后他那个郑爽当时是单方面分不分手，而且他自己下决定。去做了整容，也没有通知张翰，就是在那个综艺节目里给你的感觉是张翰根本完全不知道他做了这些事情。情。可是那个不是郑爽也是在《花儿》里面，好像接受那次采访的时候说，他就是觉得什么喜欢张翰喜欢的像脑残粉，然后觉得张翰就是爱理不理的，就是对他不够重视，所以他想变成更好的样子嘛，所以才去整的容呀。哦，他是自卑，应该张翰是,是没没有哦他哦，我想起来了，他不是在《花儿与少年》里面说的，他是在那个《偶像来了》里面说的。嗯，因为他在《花儿与少年》里面，他回许晴的那句话说没有办法啊，就是最爱的人就是不能在一起。
2: 嗯
1: ，然后他在《偶像来了》里面说的是刚刚那段话。哦，对，《偶像来了》也是一个真人秀的综艺，《偶像来了》没有郑爽吧？<笑>有吗？没有吗？<笑>是那个赵丽颖啊，然后林青霞呀、啊，我、哦、怎么记得有郑爽呢？还有那个蔡少芬、朱茵，朱茵还是很女神。对、哦，好多女神都在里面。嗯，还有张含韵、谢娜那,、啊、那我好像看过，是不是湖南卫视搞的？对，对的对。然后还有汪涵那个。那郑爽是,是在哪个综艺里面说的呢？被何炅推在墙上。壁咚的，何卓壁咚。我比较意外的是，我朋友就是因为看了《偶像来了》，开始喜欢赵丽颖的。然后我就觉得这都能吸粉，因为他在里面几乎没有讲话的，就是很低调、很低调的样子。所以我觉得综艺节目真的是莫名吸粉，他这、就是、嗯、无论你是什么表现，都是有可能会吸到粉、改观啊是是但是《偶像来了》里面，我觉得。还是那个朱茵，朱茵就那么多年都感觉很女神。嗯，朱茵，对的，蔡少芬我觉得也保养得很好。但是《偶像来了》我觉得真的是游戏环节设置的太傻了。这个这个节目好像收视率不高吧？快要没了吧？早就结束了。我觉得应该不会再有第二季了吧？他要再把这些人找回来很难，像林青霞这种，他绝对不可能再把他找回来。如果收拾好，一切皆有可能。但是我觉得，呃，这个就属于做的，他投资肯定很大。你想要把那么多人请过来呢？很多人当时都说，如果林青霞肯参加综艺节目，我把键盘都给吃了。嗯、<笑>我说你们吞吧，把键盘厂活了呀，就得吃了都得再买一个吧。因为你想这么大的阵容，结果就反响很普通嘛，可能很多人听都没听到过。他这个游戏环节真的设置的都很差，我看着都觉得好无聊啊。
2: 嗯
1: ，但是问题是因为你确实也是有那么多大牌在，你能够也不可能设置太拼的，他年龄层跨度又大、啊。但是他可以完全不要搞体力的活动啊！我觉得综艺不一定你非要做体力活的呀，你可以搞一些。哎，女人嘛，最好就是要撕逼。男人嘛，最好是要打架，这样才有看点。但是我觉得，偶、哦、像男的，因为他们的身份放在那里，你让他们撕也撕不起来。对的，那人家极限挑战都撕起来了，也都是大牌、啊，不一样的，不一样。但和那个成绩还真不一样。林青霞，你她这个年纪怎么撕？没有撕的点，而且真的是有人把这两个节目放在一起比的，就是为什么《极限鸟战》好看呢？尔虞我诈，你骗我，谢谢我骗你，然后那个偶像来了就是你好漂亮啊，嗯、哎呀你好漂亮啊，我在摇语音对吧？没有撕起来了、啊，<笑>就是你谁要看你们？啊、对呀、啊，谁要看你们互相吹捧、啊？就是呀、啊，就觉得很没劲。哦、心态啊，<笑>很重的心态。对啊、嗯，还有什么是大家印象深刻一点的综艺？好像二十四小时不是前一阵子也，也是刚刚出来的吗？对，嗯、但是游戏设置也很傻。但、嗯、但是它好像是因为也是每次都会有一些很当红的明星加入，可能就是看的人会比较多吧。嗯、然后这个这个综艺也超过了吴磊嘛。很多人都说他妈妈是怎么生下来这么帅又这么懂礼貌、这么乖的孩子有些综艺确实是见人品的，就是你可以看到他的私底下的为人处事是什么样子的。嗯《极速前进》你们看，《极速前进》是不是有钟汉良的、嗯？对，但他不是这一季，是上一季，就是的一四年那个有钟汉良的，去年还有一个的，就是我们上学。你去上学，啊、嗯，这个我知道有什么宋佳跟他也是每每去一个城市的学校，会有不一样的嘉宾出现，嗯、但是那个跟,是跟学生一起,一起上课，跟高中生一起上课、哦我。我看到有一期 Selina 一起上课，然后走的时候还哭了。Selina 是在上海的，好像是在上海的那期、哦，我不记得了。然后，然后那个我感觉就是你。他就是说那个综艺是说就是去不一样的城市感受不一样的高中，你会发现其实每个地方的高中还是差别很大的。每个但是这种会无聊吗？还、哎、还不会，他不是都是在上课吗？嗯
0: ，
1: 你会你会发现不一样的高中
0: 生活，嗯，
1: 还还可以不会无聊，算是好看的类型吗？呃，你不能说它多好看，但是算是可以看。这个节目貌似也是好看。就
2: 是就去学校上学的、
1: 哦，对。现在国内的有哪些不是韩
2: 国过来的？是，
1: 韩国以前啊、哦，我我突然想到一个综艺，就是我们恋爱还是什
2: 么，那个好像也相爱吧，韩国过来。还有我们过来、啊，还有一
1: 个我们约会，就是有一个中国的模特嘛，刘、嗯、雯，刘雯在那里很出彩嘛。对，<音>就好多人都是因为这个喜欢刘雯崔始源嘛。我朋友就是这两这个、嗯、这这一对 CP 的粉，嗯、而且粉的很厉害、嗯。因为他们中间真真真假假那个好几次嘛，一开始说只是为了节目效果是假的，好像最近说是是是真的,真的、啊，是吗？嗯，但是不知道，知道。又说过是假的，然后又说过是真的，然后好,多次好吧好多次，好吧。那我觉得做 CP 粉是世界上最最苦逼的。嗯粉丝，因为完全没有任何保障，随时随地换面好吗？这比你喜欢一个明星的风险高多了。对的，我我我有一个喜欢 CP 的，他们就瞬间瞬间就是男方单方面宣布跟另一个女明星跑上了，然后我朋友一个星期吃不下饭，瘦了十斤。我真我真的无法理解，但是他说你 CP 粉就是,是,是,他,感觉是他被劈了，对啊、<笑>所以就是正常人是理解不了 CP 粉就是除非你真的你真的喜欢过，你才知道是怎么样子的。然后呃，而且他已经隔了好几个月，就是已经，一般性就是。破灭了，他会再去幻想。你非要你跟这个人还在一起，一般就破灭就破灭了嘛。但是他说，所谓的 CP 粉就是不到那两个人结婚的那一刻，啊、你都不会放弃幻想、啊。最近他又卷土重来了，啊、又开始幻想了、啊。其实结婚了也可以幻想，还是幻想破灭。我靠，这非人类了，太牛了。说实际我还想到那个，那个那个超女的那个叫叫什么名字？十周嫁出去，没有看过，没有看过。就第一届超女的冠军，嗯、第一届超女的冠军是那个安又琪吗？对对对安又琪，她就是乐视。哎呀，我暴露了我的年龄。我、嗯、也看过了，那我只是我，我只是不看歌手类的，嗯、这并不是暴露年龄、嗯。但她这个十周嫁出去，就是暴露了，我知道安又琪这件事情。梅周都，就是。约会不同的男嘉宾，然后他最开始做节目之前宣传的很大，就是已经把请帖发给了韩庚啊，等等等等，然后他们都在微博里面晒出来嘛，就是说我啊，尤其什么什么时候啊，新郎待定，但是我的结婚宴是什么时候在哪里，就欢迎你过来什么的。然后就很多明星已经收到这个了嘛，然后他也就是有人采访他，他也说我十周之内要嫁出去，最后他还是。<笑>嫌弃所有的男嘉宾，然后没有嫁。他这嫁出去也是也是假装的一个嫁出去，应该是假装的。那假装有什么好嫌弃的了？
2: 有有<笑>
1: 没有没有，最后就没有结婚嘛，他没有真正的结婚嘛，因为他最初要做这个综艺之前，他是说他是要真的要结婚的。哦，因为他已经三十多了吧。啊，这这整个节目就是为了他一个人，对啊，就为了他一个人啊，相亲，然后他不断的每周都见不同的男嘉宾，啊、然后男嘉宾怎么跟他表白，怎么跟他约会，怎么追他，然后他怎么回应，就是讲这
0: 么，就是讲他一个人，会
1: 很无聊吗？还好哎，就是。就是会遇到各种奇葩。那我觉得很奇怪的就是那些男嘉宾是作何感想？男嘉宾是海选的，就就是你喜欢、哦，尤其你可以把你简就是简历啊、哦、什么投过来，然后能选中的人嘛。那就就那,那什么发给韩庚什么是什么意思呢？发给韩庚是请帖啊，就是他事先哦你来出席我的婚礼，对对对，哦、请来出席我的婚礼，新郎带。但是他海选的是素人，对，大部分是素人，但也有一些。小明星会来相亲、哦，其实有点，就是他一个人的相亲节目样。哦天哪，天哪！结婚的几率也太低了吧？我也觉得，这几率太低了，这肯定会很无聊啊！那不是就看一下，不是可可能会遇到各种奇葩会有亮点。你们有没有看过夫妻类的综艺节目？我看了好几个，我都觉得蛮好看的。有一个是那个，我看了一个，我忘记名字了，就是里面有那个，呃，香港的那一对的袁咏仪和张智霖的。这个大概是华少的，华少他自己做的。哦，华少他做了一档节目，这个是就是让不同的夫妻去呃国外去那个旅游，然后中间经历的一些事情。然后你看的那个应该是。何炅当主持人是吧？里面还有李湘跟王岳伦
2: 。
1: 没有何炅啊？何炅是主持，好像主持也不是何炅，主持是韩国的一个。哦，你说的是那个，嗯，这个是跟韩国一起录制，他们第一期是去韩国对吧？里面还有田亮跟那个呃叶一茜，叶一茜是吧？嗯，好像是、那个、那个主持人是金希澈是吗？对金希澈，好像里面不是田亮和叶一茜呀、啊，有有，里面是那个另外一对超，另外一个超女，有何洁跟那个，嗯、对，有何洁和她老婆都有啊，嗯、他们都都在，然后、哦、啊，那好像是一个啊，对对，有有有有，但是我忘了这个名字叫什么名字了，叫也叫爱情什么，就是夫妻档的节目，我看了有三个。我觉得都还蛮好看的，因为因为我记得那个这个综艺之前正好冲上云霄又又有播嘛、嗯，新的那个，然后当时张智霖不是又红了。张智霖跟袁咏仪参加了好几档那个夫妻档的综艺，包括田亮跟叶一茜也是的，一直在参加。但是我总感觉就是袁嗯、呃、袁咏仪和就是张智霖会让你感觉各种搭。是呀，他们真的是老夫老妻的感觉呀、嗯，就怎么都觉得很搭的。对，然后他们就这就看完这个节目，说袁咏仪长得跟金希澈好像，<笑><笑>两个人就发型啊什么造型都一模一样<笑>对的，尤其是那个金希澈在那个里面主持了，我感觉他也圆了嘛，然后那个袁咏仪我也圆了，然后就感觉两个人还挺像对。对的，这个节目还是还蛮有劲的，我觉得夫妻档的节目都挺好看的。反正我看了三档，有因为有一些火花肯定是你不是夫妻的擦不出来的。嗯、对的，对的。而且你真的可以看出，有一些是真的是很好的，就做不出来的。但是，我看了那个华少他自己制作的那个夫妻档节目，就是看到那个那个吴京跟谢楠。嗯，我不是挺喜欢吴京的嘛。嗯。但是。<笑>吴京好凶哦，我感觉就是在里面，然后我就突然有一种感觉，就是，呃，虽然嫁给一个就是武力很强的人很有安全感，但是同时也有一种威胁感，因为我本人本来就很喜欢他的嘛，但是，但是突然觉得真的，如果嫁给这样一个人，我会觉得胆战心惊,惊。然后他们他不,不会打你他不会，不会，不会。<笑>对啊，但是但为惊惊因为。因为你知道，有些有些人他只要一生气就觉得很吓人，就是就瞬间燃爆小宇宙，然后就比如说其他夫妻就是吵架，嗯，再怎么吵你都不会觉得他们怎么样，就是就会有害怕的感觉嘛。但是只要是吴京跟谢楠一吵架，我就完了，怎么办？因为你知道他他会怎么样？比如说吴京说：“别录了，把门关起来，你跟我进来。”哎呦，好吓人<笑>啊！啊。杨、啊、青、啊啊、<笑>在里面干嘛是吧？好可怕。但是别人就会叽叽喳喳在这里吵啊什么的，你不在乎我啊什么的。里面还有郭京飞跟那个跟那个那个那个陆毅他他老婆的那个姐姐，我不知道那那个人叫什么名字、嗯。就是那一对就是属于很逗逼的那个那个类型。你有时候也会觉得，虽然他们不是表现的恩爱，但是他们再怎么拌嘴，你都会觉得很安全。<笑>然后哦，然后这个节目就出了一对，就是那个范文芳跟李明顺，他们不是神雕侠侣夫妇嘛？对、嗯、然后新加坡很有名的情侣、嗯。对，然后这个节目播出来之后，就会说范文芳才是真正的公主，因为李明顺对她各种好，而且就是真的是把她当成了公主一样来对待的。反正就是好像偶像剧哦，但是你又不会觉得恶心，觉得还是很,很自然，是吗？对的，很自然的，就觉得他们可能是长年累月都亲亲抱抱，都是觉得正常你。你他们他们以前没有结婚之前也演了很多情侣。对的对的，而且你会觉得范文芳她还是像在剧中一样，也是那种嗯小公主一样的，但是你不会觉得是她是在装。那就是这么多年，他都被李明顺保护得很好嘛。对的，而且他真的是单纯。然后他每一次就是李明顺，其实，呃，体力也挺好的嘛。他们是有一个，他们都是竞技类的那种游戏嘛。然后每次李明顺碰到五斤的时候，<笑><笑>就会说。<笑>因为他本来也是演过杨过的人嘛，他说我也碰到正正宗的这个那个武林大师，就是他就是很头疼嘛，但是他又要在就是老婆面前要要有面子嘛，又不能很示弱，所以就是每一次你会看到他会硬着头皮面对他，还蛮有劲的，就是夫妻里的节目都挺好玩的。就看一下，嗯，这个可以看一下。对的，对的、嗯，特别是每一次谢楠要控制我，真
2: 的是，他说，
1: 因为因为吴京他说他说我我也很抱歉，我每一次因为他是武术比赛习惯了嘛，他说他的就是遇到就是对手的第一反应就是出手，<笑>然
0: 后他
1: 看到李明胜的第一反应就是一一脚踹上去了，然后谢楠就在旁边狂打，他说。我最恨的你一点是，不管怎么样，一上来就脚踹上去了，但是他也无法控制自己
0: ，好<笑>可<笑>怕！然后我就，他们两个，他有没有朋友啊？他们
1: 两个就其实因为他的朋友，都是一上去就出脚他跟人打招呼不是右手，是因为啥？因为本来是竞技类的嘛，竞技类对他来说是他是很难控制自己的。然后谢楠其实你可以看出他情商很高，他可以他一直在维护周边就是人际关系嘛，然后他就很当心这部分的，就是只要吴京一<笑>一有动弹，马上跟他生气，然后怎么怎么样，然后你会觉得好真实啊，而且因为这种人他不是也不是说。天生的演员，所以他不大会去演、嗯，你就会觉得条件反射好真实
2: 。所以事，<笑>我去看一下，这样很
1: 好。反正这个可以，我觉得我们档的都可以看一下。差不多，哇塞，好吧，<笑>那时候摇聊发光总是比较那个。哎、可以了，<笑>好吧，那就那就基本上聊到这里吧。综艺节目是不是你们还意犹未尽？以后可以再支一下，啊、<笑>等等我们再做补一些新剧。嗯，新综艺新八卦也要补一波，对八卦，<笑>然后再聚在一起可以再聊一下。<笑>好,好,好，<笑>那我们今天就到这
0: 边吧，再见吧，拜拜。难免偶尔让人不耐烦，没事找事也得折腾出来点波澜。这世界难，我却从未黯淡。每个男人都要懂得承担。天空海阔，我们抬头并肩往前走。你若要我兄弟为难，我就跟你没完。这世界难。很难，可不是吗？我年轻能干，但存款零担、啊。长得最好看，没恋爱可谈。十年以后能不能哼，腰缠万贯？三十以后日子更难。哎呀，老婆单位像两座大山。你说说，房子车子,车子全都是负担，怪我咯。忍辱负重。嗯把活儿干，再努力成人的世界难免偶尔让人不耐烦，没事找事也得折腾出来点波澜。但我却并不孤单，有你们在，没有什么难办。我不怕苦，也永远不会说谎。我后悔！只要我们在一块儿，没有什么过不去的坎儿 ]right,。过不去的坎儿。哈哈哈！太好了，男人帮是一辈子的。世、啊、上的事有什么难？世上的事没什么难。世上的。